0: Всем привет! Это сам издат Павла Савцова. Я делаю этот подкаст вместе с звукорежиссером Ниной Мамотиной. Это четвертый выпуск подкаста, и его герой Александр Прохоров, кандидат экономических наук, доцент кафедры управления Ярославского университета и автор книги Русская модель управления. Когда я прочел книгу Александра, это было году в 2018-м, то знаете. Впечатление было таким. Я всю жизнь чувствовал какие-то вещи в нашей, в русской жизни, в том, как все устроено, как все происходит. Но при этом вот эти ощущения, они не складывались в какую-то единую модель. То есть, когда я начал читать эту книгу, я понял, что Александру удалось все то, что мы чувствуем, но при этом иногда даже не говорим и ни с кем не обсуждаем, все это ему удалось превратить в некую систему, в теорию, которая, на мой взгляд, идеальным образом, близким к идеальному, объясняет происходящее в российском государстве и в российском хозяйствовании, в бизнесе, в том, как все происходит в нашей жизни. Около 400 страниц, на которых Александр Петрович рассказывает про «Стабильное и нестабильное состояние системы управления». Это основа его книги. Он считает, что в России постоянно меняют друг друга стабильные и нестабильные фазы. Про дуализм русской души. Про неизбежность импорта идей и образцов, прежде всего западных. Про уравниловку. Помните, если еще такое слово? Если не помните, то узнаете, что это такое из подкаста. Про заначку. Например, это отдельная большая глава, которая тоже произвела на меня впечатление. Ну, в общем, все это очень про Россию, и, на мой взгляд, эта книга «Русская модель управления» должна быть настольной абсолютно у всех людей, которые интересуются историей, политикой или бизнесом в России. Поэтому, как вы уже поняли, и книга, и ее автор произвели на меня сильное впечатление, поэтому начать подкаст, мы решили с того, что я рассказываю Александру, правильно ли я понял, что такое «Русская модель управления». Что такое русская модель управления, как ее понял я? Это несколько основных критериев. Их гораздо больше, но основные – это маятниковый характер системы жизни людей. То есть сегодня русский человек готов жить по одним правилам, завтра что-то случилось, и человек готов жить совершенно по другим правилам, и он может в кратчайшие сроки мобилизовать максимум ресурсов. При этом русский человек не умеет на протяжении длительного времени год – 5-10 лет делать спокойно, но стабильно. Работать спокойно, но стабильно. Поэтому, собственно, отсюда или оттуда, не знаю, герои русских сказок – это те люди, которые сидели 33 года на печи, а потом встали и быстро что-то сделали. В какой-то момент случается событие, когда им повезет. То есть что-то случается, им везет, и жизнь становится какой-то другой. И я, собственно, чувствую это на себе. То есть я всю свою жизнь, ждал, что что-то случится. И вот тогда, когда это случится, тогда начнется настоящая движуха и, значит, вот что-то пойдет по другому. Почему мы такие? Почему так случилось? Это действительно вот то, о чем говорите вы в русской модели управления. Это тот самый особый путь получается.
1: Ну, у многих стран по-своему особый. Сейчас мы вступаем на почву вот таких ну, фундаментальных основ отличий между нациями. Итак, почему у нас такая маятниковая модель управления? Это географические факторы в первую очередь, во а вторую – историчество. То есть Россия – страна северного земледелия. Нигде так далеко на севере землю не пахали. Вот те несколько столетий в Средневековье, когда складывался русский народ, государство, язык, менталитет, мы были самыми северными земледельцами. Поэтому очень короткий вегетационный период. И весь цикл с 4,5, максимум 5 месяцев. То есть весь годовой объем работ надо было выдать за 4,5 месяца или пять. Для сравнения, в большинстве земель Германии в то время, в средние века, век, крестьянин мог работать в поле 9 месяцев, во Франции севернее Луары 10 месяцев, южнее почти круглогодично. Все, что южнее, Италия, Испания с Португалией, большая часть Балкан, круглогодично крестьянин мог работать в поле. А у нас есть годовой объем работ выдать за короткий срок, потому что все остальное время или снег там в поле, или грязь. И поэтому требовалось мобилизовать ресурсы, свои силы, все вложить за короткий срок, невзирая на состояние здоровья, потери, ущерб, чему-нибудь. Это вопрос выживания. То есть интенсивность должна была быть выше где-то в ну, два раза. На самом деле не в два раза, а в три или три с половиной. Потому что урожайность была меньше обычно в полтора раза, чем в Центральной или Западной Европе. То есть, чтобы вас сделать поле, прокормить семью, русский крестьянин должен был в полтора раза больше земли обработать за ну, вдвое, например, меньшее время. Умножьте эти два факта. То есть дикая напряженность, невероятная напряженность, мобилизация. Те, кто не мог такой выдержать, они, к сожалению, не оставили потомство, или их потомство не выжило. Вот мы с вами, мы потомки тех, кто смог, это здесь. То есть мы можем мобилизовываться и совершать подвиг, но короткий слог. А остальное время года лежать.
0: Я сразу вспомнил, как я мобилизовывался во время сдачи сессии.
1: Это общее по стране. Более того, это какую бы сферу вы ни взяли, вы обнаружите то же самое. Научная работа, военное дело, строительство. Везде застой, потом аврал. Налаженные отношения в семейной жизни после скандалов, когда последнюю ночь перед разводом супруги наконец-то мирятся. Все это такое проходило.
0: Хорошо. А в других странах вы уверены, что это не так? Там Я
1: специально следил. Нет. Такого разрыва между зимой и летом не бывает. Он только у земледельцев, а мы самые северные земледельцы иногда говорят, но ну вот есть же страны такие же северные, приводят примеры Канаду, Швецию, Финляндию. Каждый из этих примеров можно отдельно показать, почему это не так. Финляндия страна хоть и северная, но чуть более теплая, однако финны не занимались земледелием. Они занимались земледелем лишь в южной полоске которые сейчас уже снова Россия, после финской войны, советской финской войны. И они занимались лишь с середины XIX века. причем самым таким варварским подсечно-дневым, которым в России занимались гораздо раньше. Это не земледельческий народ. Шведы занимались земледелием, а только все гораздо теплее, там не такая зима и гораздо больше летационный период. Земледелие было в средние века мало и при первой возможности Шведы оставили его как основное занятие в пользу городских ремесел и многих других промыслов. Норвегия страна рыболовов, там и так далее. Вы знаете, какое там особое земледелий. А Дания это просто теплая страна, там даже разговор у них там по породам я в одно время преподавал в южнодатской школе бизнеса. Там вообще как Украина наша по породам деревьев. С Канады пример тоже неправильный. Канадцы живут в узкой полоске вдоль границы США. Это по климату, примерно, наша Ростовская область, вот такой вот Ставропольский край, где-то так, по породам деревьев. Всю эту населенную полоску пересекаешь, скажем, на автобусе с юга на север из штатов, видишь, когда в Монреаль, ну, где-то ну, полдня максимум, ну, полдня, да. А дальше уже в основном пустоты, там они не живут. То есть только русские землю так далеко на селе.
0: А украинцы, они другие, получается?
1: Да, они другие. Не так сильно, но другие. Дело в том, что в большинстве случаев определяют этнические параметры по языку. То есть мы, и украинцы, и русские, и белорусы – это восточные слоя. Но русский язык, как бы с точки зрения лингвистики, он называется периферийным, он очень специфичен. И сейчас, если мы посмотрим на вот три восточноевропейских народа – русских, украинцев, белорусов, они действительно отличаются друг от друга, по моему убеждению, в силу разной генетической основы. Дело в том, что на территории бывшего СССР жило 13 славянских племен. Только три из них жили на территории России. Только три. На небольшую часть. То есть в и Новгородской области жили славяне племенские, Брянская и Смоленская – кривичи, а Рязанская, Московская и Вятичи, которые поздно туда пришли. Все остальные территории не славянские. Украина. Туда целиком пришли славяне. А Белоруссия, туда пришли славяне, как более развитый земледельческий народ, более продвинутый, они ассимилировали тамошнее балтское население. До этого на территории Белоруссии жили балты, те же, которые населяли Прибалтику и Пруссию. Это родственные, то есть индоевропейский народ. Они позже сложились, чем славяне, и они при прочих равных менее развиты были на тот момент. Поэтому там, когда развитый народ приходит, обычно он свой дает язык, культуру, земледелия, и местное население охотно принимает этот язык, хотя генетически дает большинство. Это так называемый субстрат. То есть белорусы это славянский народ, который любит на балтийский балтийский субстрат. Украинцы, они пришли на пустое место, которое было до этого вытоптано и вырезано кочевниками нашествия. Они сильно позже появились. Это вопрос сильно испорченный пропагандой, но по факту, деваться некуда. Те, кто жили в Киевской Руси, они были большей частью истреблены или ушли на север куда-нибудь. А потом на эту территорию пришли люди из Карпат, славяне, да, славяне, нынешние украинцы. А русские пришли на другой субстрат, на углы и, скажем, по генетическому анализу, действительно, русские – это в основном у графины, хотя язык дали свой, славянский язык. Ну, например, вот по хромосоме Y, мужская хромосома, различие между русскими и марийцами, то есть у графинами, 2-3 единицы, а между русскими и украинцами – это 20-30 единиц. То есть фактически русские – это и есть у графины генетически. По группе крови это видно. Базовая группа крови в России третья. А у славян, как у жителей Центральной, пришедших к Европы, должна быть вторая вообще как основная. У нас вторая в личности, первая тем более. У нас третья группа, типичная. Как у народов уральской языковой семьи, у графинской языковой семьи. Мы не индоевропейцы по крови, но по языку — да. И по базовой мифологии отчасти — да. Вот тут такая история, как народ, который как бы на стике. Вот если вы вспомните теорию, где тектоники плит в генеровскую классической, она объясняет, как устроена земная кара над жидким, полужидким мантией. Плавают такие корки тектонических плит, которые меняют очертания, сталкиваются на советским применением в горы. И там, где они сталкиваются, где разные плиты. Это зоны землетрясений, вулканов, повышенной активности. Вот Россия в этническом смысле именно такая зона. Здесь столкнулись славяне, сугрофими, а еще потом добавились тюрки. И поэтому смешение нескольких стереотипов, нескольких правил поведения дает коктейль, который в разных исторических, географических условиях может повернуться то одной стороны, то другой. Мы не одни такие. Такие народы есть. И такие места стыковых плит существуют. Ну, вот, например, Латинская Америка, которая является стыком двух очень разных плит. То есть индейское население – это потомки сино-тибетской языковой просимии, а пришедшие триолы испанцы, это индоевропейские народы, точно стратегические семьи. И поэтому этот стык долго искрил гражданскими войнами, бунтами. Но в конце концов, вот сейчас на наших глазах оно устаканивается, производится стабильная цивилизация. Россия, где эти плиты столкнулись гораздо раньше, не может до сих пор устаканиться по одной простой причине. Вот там, на севере, северное земледелие, которое дало нам в течение года два стереотипа поведения. Они были заложены. И поэтому, в отличие от Латинской Америки, эти плиты не дали устойчивого гибрида. Мы такой слоёный перо, когда то один слой срабатывает, то другой. Как это перевернешь и, и поэтому до сих пор у нас то аврал, то стол то реакция, то революция или радикальная реформа. То есть мы с таковой народом. Совершенно разные правила поведения. то Это коктейль, который ну, которая как бы шизофрения, а может быть, многогранность.
0: Когда читаешь вашу книгу, и вы пишете, что человек русский, он может сегодня жить по одним правилам, а завтра что-то приключается, и он живет по другим правилам. Но это абсолютная шизофрения с одной стороны. То есть я начинаю думать про себя. А что же это за человек такой, если он внутренне готов изменяться на 180 градусов и не чувствовать при этом, что он изменил сам себе. И я задаю этот вопрос себе вот после 24 числа, а я готов эти правила новые принимать. Я пытаюсь примерить эту ситуацию на себя и не нахожу ответа. Потому что, с одной стороны, хочется ответить «да», так бывает в жизни, что-то изменилось, и ты должен адаптироваться. А с другой стороны, ну как к этому можно адаптироваться и примириться? Это же противоречит каким-то твоим внутренним установкам, твоим внутренним принципам. Вот вопрос, это шизофрения или это, опять же, как вы пишете у себя в книге, что русского человека куда ни брось, он всегда встанет на четыре лапы. Это цитата чья-то. Это рисков. Да. То есть я пытаюсь понять, это нормально быть таким или нет? Потому что разум говорит мне, что это ненормально, что так не должно быть. Если у тебя есть принципы, ты не должен им изменять. Ты должен жить в соответствии с ними. А другая часть меня говорит, ну, это же возможность. Изменение – это возможность.
1: Но ну вот представьте себе компьютер или ноутбук, в котором два жестких диска с двумя совершенно разными программами и даже двумя разными операционными системами. Он периодически переключается с одного на другой. Вот русский так и устроен. У него два жестких диска. Внешне, это сказать, один диск на напряженный летний труд, а другой диск на зимний застой и спячки. А в более глубоком плане это индоевропейская модель а другой дешевский диск с моделью у графинской который ну, другая общество оно не европейское вообще. И то, это такое устройство, понимаете? Это просто такое внутреннее устройство. Еще раз могу привести пример с Латинской Америки. Они с этим долго мучились. Потому что, когда христиане, европейцы приплыли в Америку, увидели там людоедов, кошмарных людоедов, головорезов, и как-то они тем не менее создали единую нацию. Вот мы, при последних, может быть, там эпизодах присутствует создания Единых Наций. Они все-таки смогли через гражданские войны, убийства, через жуткие революции, диктатуры они это выстроили. Потому что у них стабильные в течение года порядок. У нас же изначально. Изначально земледелие заложило чередование, поэтому мы никак не можем европейскую свою часть примирить с частью неевропейской.
0: Но ведь сейчас уже нету работ в поле у большинства людей, большинство живет в
1: городах. Это не вопрос привычки, это вопрос генетики. Прошел естественный отбор, в ходе которого на стежине старики выжили только те, кто мог работать в таком рваном ритме. Они и выжили. А кто мог работать равномерно, они не выжили. Они не собрали урожай за короткий срок. Вы пишете
0: по поводу... То есть основа русской модели управления – это мобилизация и перераспределение ресурсов. А как это выглядит на практике, если посмотреть в ближайшую историю какую-то, в новейшую?
1: Ну, то есть будут мобилизованы все силы на совершение какого-то нового рывка, перехода в новые качества. Дело в том, что традиционно, пока прогресс шел медленно в человечестве, то и эпохи менялись медленно, в том числе и в России. И между периодами застоя и периодами Аврала, так называемыми стабильными, стабильными застойными годами и годами нестабильными, годами кризисов, революций, реформ, проходило иногда несколько поколений, успевало вырасти. А сейчас прогресс ускорился, и уже одного поколения не хватает на то, чтобы в течение одной фазы уложиться. Вот я вырос в Брежневском застое, я пережил нестабильные 90-е годы, я жил в годы путинской стабильности, нового застой, и сейчас начался уже новый период нестабильности. Уже в жизни даже одного правителя не хватает на то, чтобы уложиться в один стабильный период все слишком быстро идет.
0: А расскажите, как это выглядит на практике, вот эта мобилизация ресурсов? Потому что мне приходит в голову потрясающий пример из русских сказок. Сказка про репку. Когда вместо того, чтобы выкопать репку каким-то образом самому, мобилизовали всю семью, и все эту репку тянули. То есть вот это самый простейший пример мобилизации ресурсов.
1: И каждый ребенок с детства знает, поэтому, что если ты не решил проблему, то это потому, что ты не все ресурсы, Иисус фабизовал, не, не, не всякую мышь пристроил к делу. Что-то уклонилось от твоего березущего взора. И студент понимает, что он, если не сдал сессию, потому что не все ночью украл у себя от сна, что-то отвлекался. Точно так же вот все понимают. Да, это так а практически через разные приводные ремни. Ну вот, скажем, очень долгий период стабильности и застойя был в период от Александра III и Николая II вот до Первой мировой войны. И уже система стала неуправляемой и не могла сама мобилизовать ресурсы для того, чтобы ну, отвечать на требования времени, проводить индустриализацию и так далее. И тогда предводитель был запущен механизм. В русской модели управления есть встроенный механизм, который запускает переход в мобилизационный, авральный режим. Либо дворцовый переворот, либо революция, либо после проигранной войны что-то начинается, после афганской. Это запускается. Вот сейчас мы это наблюдаем. То есть период застоя, период путинской стабильности, он свои задачи выполнил еще там, в первые 7-8 лет, до нового года, пока ликвидировали советскую промышленность, пока он был на своем месте, этот период. А потом система уже экономическая модель изжила себя. Советское наследие переварили, разобрали, ликвидировали эти заводы ненужные. Надо было идти дальше, а система не позволяла. И она сама начала... Уже в связи с тем, что общество как бы не может силу политической подавленности само предпринять меры, то система сама ищет приключения, она их найдет. Это не первый, не последний раз в истории бывало.
0: Давайте тогда поговорим про сейчас с точки зрения модели управления. Что происходит прямо сейчас в России? То есть какая сейчас происходит фаза?
1: Сейчас начало нестабильного периода. То есть начинается он тогда, когда застойный период жизни страны ну, разрушил все и вся. Система неуправляема, неэффективна. Осознание этого приходит чаще всего в ходе военных действий, хотя в период позднего СССР оно пришло в ходе сравнения уровней жизни и так далее. И После этого неизбежен переход к аварийно-мобилизационному периоду. Он может прийти сверху, как при Иване Грозе, а может снизу, как в 1917 Может комбинированным способом, как в конце 80-х, в начале 90-х, когда не то чтобы это совсем революция. Но даже дворцовый переворот, успешный переход к новому состоянию, возможно лишь тогда, когда население массово недовольно. Это необходимое условие. Это не то, что верхушечный переворот. Чтобы стал возможен верхушечный переворот, надо, чтобы снизу требовали, скучали и были недовольны. Это совместная работа верхов и низу.
0: А как можно почувствовать вот это начало перехода от одной фазы к другой, от стабильности к нестабильности? Потому что у меня внутренне есть ощущение, что этот переход начался, но при этом я не вижу подтверждения вот на деле, потому что вроде как идет война, идут боевые действия, при этом слово «война запрещена», все, по крайней мере, в крупных городах в России нацелены действия власти на то, чтобы сказать, что все нормально, все происходит по плану. То есть, по сути, речь идет о том, что нам пытаются сказать, что жизнь не изменилась. Но внутренне все понимают, что это не так.
1: Не так быстро все все понимают. Кроме того, само понятие войны в русском менталитете предполагает несколько иной масштаб бедств. Трудно. Но мы воспитаны на идеологии времен Великой Отечественной войны, миллионных армий, массовых похоронок, обнищаниях. Война в таких масштабах, тем более контрактной армии, но населению трудно признать это такой же войной, как вот такая положена война. Это забава тех, кому это интересно. Так они думают. Пока еще она не застучала в каждый дом. И если она не пристучит мобилизации в каждый дом, то, возможно, она и не запечатлеется, как такая настоящая война. Все-таки афганская война, война была мобилизационной, когда людей забирали, насилие. А здесь государство сделало выводы из предыдущих ошибок и... Контрактник. К смерти контрактника совсем другое отношение. Абсолютно.
0: А почему тогда вы считаете, что начался нестабильный период? Как вы это видите? Какие маркеры? Есть ранние
1: признаки предшественники, которые говорят о том, что все общество начинает понимать. Тут надо сделать некоторое отступление. В книге этого нет. В России существуют два типа лидеров, руководителей на всех уровнях. Лидеры назначенцы и лидеры самого самоводвиженцев. Вот застойный период, это период царствования господства лидеров-назначенцев, которые не сами пришли к их не воспринимает, выскочить. Надо, чтобы вас кто-то вышестоящий назначил. Неважно, директором завода, главным специалистом в опере, капитаном футбольной команды. Вас назначили, поэтому вы законы. А период нестабильности легитимен не тот, кого назначили, а тот, кто прорвался сам. Вот он легитимен. Вот как, скажем, Ленин, Троцкий, Брюгельцев, Навальный. Их никто не назначал. А те, кого назначали, государственные императоры генеральные секретари, последующие согласованные, директора советских заводов, как правило, это назначенцы. И стабильный, застойный период люди и хотят назначенцев. Вспомните смертную передачу под Новый год, какой 99 й когда я Ельцин на телевизоре и сказал, я устал, я ухожу.
0: И назначил себе преемника:
1: Я ухожу. Я сделал все, что мог. Не на смену. Приходит новое поколение, кто может сделать больше и лучше.
2: Дорогие друзья, сегодня, 31 декабря 1999 года, на меня возложена обязанность главы государства. Ни минуты не будет вакуума власти в стране. Я хочу предупредить, что любые попытки выйти за рамки российских законов, за рамки Конституции России будут решительно пресекаться. Свобода слова, свобода совести, свобода средств массовой информации, права собственности. Эти основополагающие элементы цивилизованного общества будут надежно защищены государством. Государство стояло и будет стоять на страже безопасности каждого нашего человека. И все хорошее, задуманное вами, обязательно сбудется. И поднимем бокалы
1: за новый век России. С новым... Вас. И люди так соскучились по стабильности и застою, что с удовольствием приняли назначенцев. Когда народ скучает по стабильности, даже движения, выдает себя за назначенца. Сталин, растолкав локтями конкурентов, Будучи настоящим самого самовыдвиженцем, упорно выдавал себя за назначенца, придумал легенду, что он был рукоположен Лениным. Песня там была, в школах учили, летели два сокола, первый сокол Ленин, второй сокол Сталин.
2: Первый сокол Ленин, второй сокол
1: Сталин. Лозунг его, что Сталин ⁇ это Ленин сегодня. Он выдавал себя за назначенцев, каковым не было. И вот когда в тех или иных отраслях мы видим, что если раньше самыми авторитетными людьми были назначенцы, и вдруг они теряют авторитет, становятся выдвиженцами, самовыдвиженцы. Все, это значит область, это сфера созрелых перемен. Люди понимают, все сгнито. Вот берем мою сферу, где я работаю, сфера высшего образования. У нас есть некоторые главных вузов, МГУ, ЛГУ и так далее. Но уже несколько лет назад они потеряли авторитет в своей среде. А кого слушали? Кто продвигал? Те, кто никого никто не назначал, кто сам назначил себя на должность реформатора. Ярослав Кузьминов создал высшую школу экономики, вывел ее в люди, сделал знаменитым. Ливан, он бывший наш министр, получил разоренный совершенно вуз миссис сделал его великолепным инженерным вузом, восстановил и стал министром. Он сам себя сделал таким. Вы первый ректор Московской школы управления Сколково. Волков Андрей я его хорошо знаю настоящий самого движение. Он сначала создал проектную стоящую академию управления маленькую, но чрезвычайно подвесильную. Тогда его позвали в спорте. Он и по характеру там окаянец. Он председатель, президент ассоциации альпинистов, подсходительный на Эверест, там, что -то, не
0: То же самое можно сказать и про мою сферу, потому что в какой-то момент, когда появилась возможность сделать YouTube, появилась возможность сделать подкасты, стали приходить люди, которые завоевали внимание аудитории, и никто ю. Дудя Николай Солодник Варину Шихман не назначал. Да. да, они пришли и сказали, что в этой индустрии власть будет принадлежать нам.
1: И у них растет трафик, растет рейтинг, а у Эрастопадает чего в пакете. То есть, когда во все большем числе свердлительности начинается массовый приход самого движенца, и они вытесняют. Вот ранний признак был, скажем, гибели будущей гибели СССР, краха советской власти, когда в совершенно утрамбованный советской эстраде появилась самого движенка Пугачева, Послала всех на разные буквы, когда ее сократ посвятили это легендарное интервью когда она отказалась там отвечать на вопросы дяденька. Сказала, езжайте кулки сами. И она сама себя назначила. Все.
2: Какая песня, такая я. Какая жизнь, такая песня. И такие у вас умные вопросы, что мне с вами скучно. Я не хочу отвечать на умные вопросы и вообще я хочу поглупить.
1: В буквальном смысле? Или перед... Буквально,
2: в буквальном смысле я хочу поглупить. Удается? Удается. А каким образом? А сама жизнь заставляет. Потому что такая тупость вокруг. Извините, ради бога.
0: Не поэтому ли нынешняя власть ее до сих пор боится? Она чувствует, что она окаянская. Слушайте, я не мог понять, откуда этот фокус на Пугачевой. Ну, потому что для меня, человека 33 лет, Пугачева — это что-то из давно забытого прошлого, уважаемая артистка, без вопросов. Но она сегодня сегодня ничего не определяет. Она никак... уже
1: определила. Да, а власть упорно ее боится. Ну, как бы всем в какой-то степени дети Пугачева, Пугачева, Высоцкий. Они создали современных русских такими, какими они есть. И это самовыдвиженцы. И вот даже по этим двум персоналям Пугачёвой Высоцкому уже было ясно, что советская власть обречена. Но это очень ранний признак. А сейчас мы в каждой сфере видим этих самовыдвиженцев, которые плюют на авторитеты и делают, что считают нужным. Пишут, как хотят там, и так далее. Мы это видим. В бизнесе, правда, не они но они периодически вылезают все равно. Сколько их ни сажай, ни разоряй, они в бизнесе вылезают. Понимаете?
0: То есть вот эта фаза мобилизационная, фаза, когда все начинает вокруг двигаться, ее никто не объявляет. Она сама по себе происходит. Просто вопрос накопления количества сфер жизни, в которых приходят
1: самовыдвиженцы. Да, и они приходят массово. Это ранний признак их появления. Ну, а главный признак – это всеобщее понимание степени развала. Как это было в позднем СССР с пустыми полками. Как это было в годы Первой мировой войны, когда ну, все разрушилось, и раз Путин окончательно втратал в третий. Вот сейчас… Даже те, кто хотел бы всяческого успеха российской армии, они, в общем-то, понимают в душе, что на самом деле происходит на полях Украины и что в экономике, ну, где-то
0: Ну, Игорь Стрелков – это самовыдвижение.
1: Типичный самовыдвижение, То есть с точки зрения перехода к будущей нестабильности, неважно, что это будет реформа или революция, мы не знаем, то как бы Стрелков и Навальный, они действуют рука об руку. Они расшатывают стабильность и закапывают ее. Это те люди, которые тащат будущую нестабильность, будущий перемен. Они люди одного типа, понимаете, хотя очень разные идеологии, разного менталитета, а эмоционально они одинаково устроены, по большому счету. Да не имеются на меня глубоко уважаемые, давай.
0: Специальная военная операция полностью провалилась. Это, кстати, совершенно не значит, что проиграна война, Но война это совершенно другое. Это совсем не то, что планировали в Кремле, начиная... Операцию 3 месяца назад. Смотрите, мне всегда виделось, что нестабильная фаза – это фаза, которая, да, она тяжелая, но она в итоге, лично для меня, она позитивная. То есть она приводит к чему-то, что для меня, как человека тоже, комфортно себя чувствующего в периоды изменений, что это принесет мне что-то хорошее. Сейчас я начинаю понимать, что… Революция в России, она может быть совершенно нелиберальной и совершенно не такой, как я себе ее представлял. Вот вы видите сейчас какие-то, может быть, тоже предвестники, какие-то маркеры того, как макет будущих изменений может
1: выглядеть? все таки нынешняя объективная раскрутка ситуации в сторону нестабильности, она очень сильно тормозится материальным уровнем жизни, который гораздо выше, чем когда-либо было в России. И это сильно смазывает и тормозит все эффекты. Поэтому в ближайшие годы я не жду все-таки революции снизу. Вот только две цифры. 1 января 2000 года, то есть когда Путин только стал исполняющим обязанности президентом, средняя зарплата в России в пересчете на доллары по тогдашнему курсу была 93 доллара, если я помню. А накануне крымских донбасских событий, на 1 января 2014 года, 970 долларов. 93 и 970.
0: Десять раз.
1: Десять с половиной раз в валютном исчислении. Вообще в мировой истории очень мало примеров столь стремительного обогащения какой-либо нации. Ну, Китай при Ден там. Ну, Россия при Метене, это было просто жуткий разрус. А такого вообще не бывает, такого внезапного, катастрофического обогащения. Русские никогда так богато не жили. И поэтому огромный запас доброжелательного отношения к властям, огромный. И те, кто помнит голодные брежницы, лихие девяностые, сподвигнут их на социальный протест, желудок говорит «сиди, не ищи добро добра добра». Вспомни, как ты... 90 и 80 х И люди это понимают действительно. Это фактор, с которым трудно... Пос... Это правда. Сейчас живут богаче. Даже если вот после 2014 -го года, ну где-то на 15%, по-видимому, снизился уровень жизни в среднем. Ну что такое 15% по сравнению с ростом в разы? В разы, которые были до того. Это недостаточно, чтобы вызвать людей гнев, отчаяния. Ну нет, недостаточно. Это первый факт. Второй фактор он достаточно сложно устроить. Дело в том, что в русской модели управления, все ее детали они подобны друг к другу как хорошим механизмом. Ну, все национальные модели управления таковы. Они прошли подгонку историческую. И каждый из признаков ее, из механизмов, из характеристик играет не только одну роль, но еще какую. И вот э, есть в России такая черта, которую вы читали, если читали мой книг, уравниловка. С к уравнению доходов. Она действует в застойный стабильный период и не работает в период нестабильности.
0: Но сейчас же уже нет
1: уравниловки. Подождите. И эта уравниловка, она, параллельно на нее навешана еще одна функция. Она является спусковым крючком, триггером запуска катаклизмов социальных, революций, бунтов, мятежей. Простые примеры. Русские крестьяне в Московской Руси были, в общем-то, свободны до крепостного права. Земли было много, поэтому они уходили от одного помещика, где жилось плохо, к хорошему помещику и менялись. Юрьев где день уходили. Платили там полтима пожилого и уходили. И все были свободны. Неважно, живут они на земле помещикой или на земле великого князя или царя уже. Все они были свободны. То есть равны друг другу независимо от того, на чьей земле жили. Вот ввели крепостное право соборным уложением окончательно. И те крестьяне, которые жили у помещиков на Барской земле, стали крепостными, а кто жил на земле царской, государственной, стали бы и свободными. То есть впервые был нарушен принцип равенства крестьянства. И как только это случилось, народ настолько возмутился, как же там были равны, а теперь неравны. Уже через несколько лет началась крестьянская война Степана Разина бежали люди на Волгу и бунтовали с трудом подавить прошло еще сто лет было ощущение равенства и даже уравнивывки потому что все были холопами крестьяне холопы помещиков помещики холопы государя прошло сто лет после подавления восстания Степана Разина крестьянской войны и был новый уровень уравнивых как бы. то есть все были холопами крестьяне были холопами у помещиков а помещики холопами у государя потому что они себе не принадлежали их еще подростками забирали в пол, они не имели права отказаться от службы, их гоняли по дальним гарнизонам, они теряли здоровье, жизнь, и лишь глубоким инвалидом он мог вернуться к себе в имени. Они были а, фактически тоже холодными. И крестьяне понимали, как справедливость. Мы рабы-поятники, рабы, как помещик, раб царя и все вместе работаем на государстве. Была такая справедливость Ну, а когда наступил после Петровских реформ, который вел порядок, Пётр вёл, то после того, когда началось постепенное освобождение дворян, от службы, и после выхода, то есть наступал новый стабильный застойный период, и когда вышел манифест о вольности дворянской, потом подкрепленный указом о вольности дворянской, когда дворяне получили право не служить, а жить в себе в умении. крестьяне почувствовали нарушение уравнивывки и стали звать, ждать следующего указа о вольности крестьянской. Почему мы должны быть холопами помещиков, если они не холопы у государя? Смысл? Стали ждать указа, не дождались. Несколько лет всего прошло, и началась новая крестьянская война Пугачева. Нарушили, это несправнило. Хорошо. Прошло, подавили струем, подавили. Прошло еще там меньше полутора столетий. Жили все так же в уравнивывке, вообще не даже после отмены крепостного права. Земли своей не имели. Земля переделилась по едокам каждые там 7-8 лет. То есть ну, все были, в общем-то, равны. Полный уровень разбогатить было нельзя. А тут Сталыкинская реформа. Работящие люди получили возможность из общины уйти, участок забрать вот рук, а то и отселиться на хутор, и богатеть и плевать на остальных. То есть, если раньше крестьяне понимали, вот сейчас ты богатый, потому что хорошо работаешь, у тебя сыновья, а у меня дочери, я бедный. Но мой внук будет богаче твоего, твоей внучки, потому что у нас будут мужики, и все, земля-то все равно общая. Нельзя было разбогатеть и по наследству. И этот принцип был нарушен. Появилось наследование богатство в древних. Люди озверели. А тут еще в Первую мировую им дали оружие. И они, сбежав с фронта, начали убивать кулаков. Создали комитеты. Началась революция. Неизбежно. Нарушили принцип уравнивания. Почти на сто лет хватило. Научились. А потом... Советская власть, которая вела жуткие уравнения, начала расшатываться, наступил застойный период стабильный. Пошли разговоры в 80 х к началу, о партийных привилегиях, номенклатуре, о том, что они на словах там, с народом, а на самом деле они заелись. Народ сильно возмущался этими микроскопическими по современным понятиям привилегиями, серьезно там нарушала правила уравнировки. Власть расшаталась, и все это рухнуло. Ничего сказать. То есть каждый раз, когда нарушается принцип уравнировки, это запускает механизм изменений, социальных катастроф. Это не от того, что уравниловка нужна. Это от того, что просто так механизм приспособлен.
0: Ну а сейчас какая уравниловка? Сейчас же уже с 90-х годов никакой как будто бы уравниловки нет.
1: Экономика изменилась. И сейчас страна и ее богатые классы живут не эксплуатацией других, а эксплуатацией природных ресурсов. То есть сейчас, по большому счету население не подвергается эксплуатации. Не на заводах и в офисах создается прибавочная стоимость. Она создана давно там миллионов лет назад, когда закладывалась нет газ и прочее. По большому счету, сейчас другая социальная ситуация в стране не эксплуататоры эксплуатированы, а конкуренты кто будет хлебать из бюджетного коры, население или государственная аппарат. Вот за это идет этот нефть в политике, кто кого оттеснит, чтобы съесть не свое, не собой и заработал. И поэтому уравнивовка в этих условиях не нужна. Уравнивовка нужна для того, чтобы противостоять эксплуатации, для того, чтобы не повышали нормы, не снижали расценки на заводе. Рабочие бьют передовика, который повышает норму там. Да. Закапывают стахановцы. Крестьяне не позволяют собирать больше урожай, чтобы барин оброк не повысил всем остальным. Ну и так далее. Милиционеру не дают возможности задержать задержу, чтобы большее количество там нарушителей, потому что если он задержит, скажем, все задерживают по 5, а он девять, это сделают нормы. Это факт реальный для некоторых городов. Ну и так далее. Есть свои примеры, как нельзя превышать нормы. Не дают. То же самое нужно бюджетов, губернаторов, нельзя там за пределы прибыльности приходить. И вот сейчас, после того, как мы перешли от эксплуатации населения к эксплуатации природных ресурсов, уравненка потеряла для людей смысл. Никто их не эксплуатирует. Вот сегодняшний гражданин городской, вот он в школе. Кто его эксплуатирует в школе? Нужна там уравнивание, Не нужно. Потом попадает в ВУЗ, Большая часть населения студентов. Кто его эксплуатирует? Никто. Потом он офисный служащий. Кто его там эксплуатирует? Дармоеды офисных. Да никто его не эксплуатирует. Вместе все они проедают их на Поэтому уравнение, как таковая, вымерло, не нужна для большинства населения. И раз она для людей, которые младше сорока, не существует, то и триггер запуска социальных катастроф убран. То, что привело в движение крестьянской массы при разине, пугачой в русскую революцию, перестройки, перестройке. А нет этого механизма, который должен запустить. И вот люди в одиннадцатом году вышли на Болотную, походили, удивились, как нас много. А что делать? А к каким призывать?
0: Но чего-то не хватало, чего-то не хватало. Курка нет.
1: Курка нет. Ну, заметьте, люди не требуют возвращения паронировки. Никто не требует раскулачить «Газпром», разорить Сечина. Нет такого. Требуют там гражданских прав.
0: Но почему не требуют? Тем не менее, антикоррупционные расследования Навального – это супер популярный контент. То есть людям нравится смотреть – явно Я сейчас не говорю, что они готовы на что-то еще, но смотреть они хотят про то, как кто-то несправедливо, богато живет.
1: Это идет не по разряду уравниловки, а уже по разряду установления нормального государства. законности, порядка и так далее. А раз люди уравниловки для молодежи нет, то спусковой крючок революции, бунтов убран. Вот как в 2011 году походили по площади уехали уехали. Вот, Механизма-то нет. Но если сейчас экономика сильно упростится, и население обеднеет, то возможность с энергетическим переходом, когда нефтегазовый экспорт потеряет свое значение, то вернутся, страна вернется к эксплуатации трудящихся, тогда у вас снова становится уровнем.
0: Ну, То есть, по сути, вы говорите о том, что революция в России на данном этапе невозможна. И возможно она только в случае, если снова начнут эксплуатировать в том или ином виде граждан, а не природные
1: ресурсы. Или же, если сейчас наша модель управления, такой подземный механизм устройства, он выработает новый триггер вместо уравнения. Это тоже возможно.
0: Например, какой это может быть механизм?
1: Пока не знаю. Ближайшее, вот, на расстоянии выкинутой руки, пока не вижу. Год-два не вижу. Но традиционное только военное поражение. Но это не связано с уравнением. Военное поражение всегда было.
0: Если говорить про войну и про экономические фазы, то война не обязательно, если я правильно понимаю, меняет модель. Но при этом в стабильном периоде риск поражения в войне выше. Конечно,
1: потому что все развалино, да?
0: Потому что крымская война, русско-японская война — это, если я правильно понимаю, войны, которые вела Россия в стабильной да, фазе.
1: Да, афганская война, конечно, все именно так. Ну, у этой, у нынешней войны военных действий, там, ну, масштаб то небольшой в общем. По понятиям российского народа, ну, небольшая эта война. Чистость армии велика привыкли к другим масштабам, скажем прямо. Но, тем не менее, это все равно пример. Алганская война, она хоть была мобилизационная, но она сильно повлияла на крах СССР. Посмотрим, как здесь будет.
0: Стабильная фаза экономики – это практически всегда, если вспоминать вот брежневский период, который вы уже упоминали, если смотреть сегодня заседание Совета безопасности, это власть стариков. Они находятся в отрыве уже возрастном от реальной жизни. Почему власть стариков это опасно?
1: Вот она опасность, когда застойный период уже исчерпал. Он ведь застойный, за стабильный период нужен определенное количество времени. Он нужен после лихих год перестроек, реформ, революций. Он нужен. Но он исчерпывает себя и длится слишком долго, почти всегда. А один из признаков застойного периода – это и застой в кадровой работе. Плохая работа не наказывается, хорошая не поощряется по той же причине, места все заняты, поэтому неспособные управленцы, они занимаются свои места, и состав аппарата стареет, и эффективность падает. Это общий закон в русской истории. И нынешний состав не самый пожилой. Если вот я-то постарше вас, я помню, например, как состав высшего руководящего органа Брежневского политбюро, когда дни пролетарских праздников они стояли на трибуне мавзолея, и камера их близко показывает. И вот было видно, что, в общем, социализм лишает человека права на достойную старость. Стоят несчастные стрельки в глазах, ужас, достаю, не достаю, накачанные лекарствами, руками вцепились в этот парапет. Ну, видно, что не меняемые люди. А это был не самый неадекватный состав управленцев в русской истории. В стабильный, застойный период до Петровской Руси высшим органом управления была Боярская Дума. И по обычаям того времени писали как: Государь повелел, и бояре приговорили. Они должны. А состав Боярской думы, кто составил ее основу? Это самые старшие по воздуху представители главных боярских родов. То есть это съезд долгожителей Московского царства. Часто царь был самый молодой среди них. Он им пытался битый час что-то втолковать, и обычно не мог этого сделать. Они вообще были никакие. Дедушки те еще. Ну и эффективность. А в Борисе Гудену Пушкина там же есть об этом. Когда бояре эти недочеты не могут даже согласовать, какую казнь указнить Гришку Атрепьеву, пока Хитрый Шуйский не пришел. Там они показано, что ну, никакие дедушки. Как всегда, в период застоя. Абсолютно.
0: Ну, а как может система перейти спокойным образом, если мы понимаем, что, допустим, революционная фаза не наступает, как система может спокойным образом перейти от власти стариков к власти людей хотя бы среднего, старшего возраста?
1: До сих пор это было только в результате или военных поражений, или серьезных каких-то катастроф. Ну, посмотрим перемены. Петр Первый, ну, страна была уже, ну, никакая. Армия состояла, основная боевая сила армии, это уже были наемные иностранцы. Но ну, мы с ним не делали. Палкина, Палкина, Никакая страна. Вообще очевидно было, ну, всем хоть сколько-нибудь там приближенным подворушку, двору, что, ну, что должно делать. Как писал Кучевский, народ собрался дорогу и ждал подводить. Народ не понимал, а, это уже знаю, уже Алексей Михайлович все понимает уже, что никакая страна. Переход сверху к реформам при Александре II, ну, это после Крымской войны, был неизбежен. Это было очевидно, да, это было ясно. Интенсивная мобилизация и индустриализация после краха царского режима. Он был уже, он всем в печенках сидел, так вот самодержаве и бестолковно. У всех его же никто не защищал. Было очевидно. Советская власть, которая к концу 80-х уже ну, карикатурной была явлением. Неэффективность патологическая. Еды нет, ничего нет, все разваливается, все это видят. Все разваливается пропаганда никакая смешная
0: то есть получается что военное поражение слишком пожилой состав тех людей которые управляют государством возникновение внутри общества недоверие к государству и появление самовыдвиженцев людей которые приходят куда в какие-то участки жизни и забирают себе власть в, в рамках этого но все о чем вы говорите это происходит сейчас
1: не все как писал Ленин в призме революционной ситуации обострение свыше обычного нужды и бедствия народных масс. Но вот можете вы обозвать словом «нужда и бедствия» нынешнее финансовое материальное положение российского населения?
0: В крупных городах этого нет. В небольших городах я не знаю, но у меня есть ощущение, что это может случиться в ближайшие... Из-за санкций это может произойти достаточно быстро. Мы пока этого не почувствовали, но это может случиться. Но мне кажется, что... Тот формат, который был в 1989 году, например, я его плохо помню, но мне рассказывала мама, когда она стояла в очереди за молоком, потому что его просто не было. Вот до такого мне сложно представить, что страна упадет.
1: Если сохранится рыночная экономика, не может она упасть в такое состояние. Страна, имеющая рынок, не падает в таких состояниях никогда. То есть вот двух факторов нет: нужны вес народных масс, необходимых для этого, и триггер уравнивательки нарушенных. Он не работает, поэтому все затягивается. Должны бы уже прийти и перемены, даже сверху бы должны прийти. а ничто не вынуждает, не вынуждает и все. То есть, по сути,
0: это такой законсервированный со всех сторон устроенный государством застой, такой смодерированный, который просто нигде не дает течь. Ну, это достаточно такая стабильная фаза постоянного застоя, которая может длиться десятилетия.
1: Мог бы длиться, если бы не 24 февраля. Это просто, ну, это, видимо, ошибка вверху. Вот течь возникла, она возникла спецоперация, она дала, создала условия. И здесь вот с этим уже ничего нельзя поделать. Она, может, она будет расширяться. Это история, которая будет иметь самые серьезные последствия, по сравнению с людьми другими. Самые... Сильнее этого только энергетический переход Отказ от нефти и газа, как основного энергоносителя, это будет когда? Это в 30-е годы. Это до этого еще дожить надо. А это вот оно уже.
0: Вот это 24 февраля. Все чувствуют на самом деле, но никто сформулировать не может.
2: Мною принято решение о проведении специальной
0: военной операции. Помимо того, что это начало военных действий, это начало возникновения внутри общества каких-то новых практик, каких-то новых Сейчас это можно говорить как угодно, возможности, санкции, с какой стороны смотреть. Тем не менее, что эта война может дать России в смысле возникновения внутри
1: общества новых течений и практик? Она и создаст благоприятную основу для возникновения этих новых течений и практик. Конечно, правила изменились и все. Это, это запуск вот перехода к режиму нестабильности, а аварийному мобилизационному режиму, режиму реформ, революций, бунтов, всего такого. Каким путем пойдет? Никто пока не знает. Сверху и снизу, в их сочетании. Ну, чтобы был успех, надо, чтобы было сочетание и сверху и снизу. Тогда будет.
0: Важно ли в этом ключе военное поражение или военная победа? Или, по большому счету, в смысле изменений это не так важно? Это будет тяжелая победа или тяжелое поражение?
1: Учитывая небольшой масштаб с точки зрения русского народа этой войны, все-таки победа не будет восприниматься как такая же, как равновеликая 9 мая. Это все бы об этом говорили, как бы об этом как бы не говорили, но все равно в душе люди понимают, это, это не наша война. Это не так серьезно. Эти военные действия на Украине, это не то, что русские могут называть войной, вот, вот большой глуп, где надо там вложить в это дело. Нет, это не совсем то. И в этом плане даже скорее поражение, в случае поражения, это будет воспринимать болезнее чем радость не воспринята в случае победы. Поражения не простят, а победу как-то так вот не воспримут сильно, как воспримут возможные поражения.
0: А если будет мобилизация?
1: Это еще больше ускорит ход нестабильного периода. Но я бы на месте властей не стал бы этого делать. Не вижу необходимости.
0: Мне кажется, да, это очень важный пункт. Мне кажется, они будут скрытым образом это делать. То есть они понимают необходимость, но это не будет озвучено, ну, как большая война. Потому что они понимают, что это может стать проблемой для них.
1: На тактическом уровне вообще действия властей нынешних российских гораздо более грамотны тактически, чем это было при советской власти в последние годы ее, при Николае Втором, при, при Николае Первом. В общем-то все уроки-то исторические они такти на тактическом уровне они восприняты. Ну а против глобальных тенденций нашего маятника все равно без толку. Разразить нельзя. Не мы этот маятник завели, нам, не нам его остановить. Нет таких политик, которые могли бы остановить движение маятника от застоя коврала и наоборот. Можно задержать, можно успокоить.
0: То есть сейчас они грамотно сдерживают это движение, но оно все равно случится, так или иначе?
1: Ну, в русской истории до сих пор всегда случалось. Трудно представить, что вот основу русской модели управления, этот маятник, можно взять и отменить. До сих пор ну, ни у кого не получал, Хотя уж какие применяли методы?
0: А какие применяли методы?
1: Ну как, вот советская власть, например. Жесточайшие репрессии, например. Все, когда народ устал от авралов, от мобилизаций, от понижения уровня жизни, закатали в асфальт. И десятилетия еще продолжалось. Та же система, пережившая себя, экономическая модель. На все равно не остановили. Ну никуда не денешься. Как Николай Первый затормозил развитие России Историки-то осознают, мы не понимаем его вклад в торможение нашей истории. Оно колоссальное. Хотя он без репрессий, обошелся в общем-то, обошелся и декабре, не счет. Достаточно грамотно заморозил всю страну. И это огромная была история. Все равно никто, никуда не делся. Революция пришла ночь.
0: Заморозка – это негативное влияние на ход истории? Или можно оценивать как позитивное тоже?
1: Я экономиста, с точки зрения экономиста, она невыгодна, потому что каждый год задержки назревших преобразований, он потом, когда переход через реформу или революцию, он слишком аварийный, с большим перерасходом ресурсов. С большими жертвами, и даже не людскими а жертвами времени, имущества. Вот советская власть задержала развитие страны в направлении преобразований и расплачивались за это там 40% падения в ВВП, многих территорий, большая часть того, что отдали, слава Богу, но кое-что можно было бы и сохранить, чтобы было бы внутри страны и полезно, во бы не пошло. Я, считаю, поезд ушел уже, вот все, всему свое время. Потом в наше время земля, территория, ну не, не такая ценность. То есть вообще, честно говоря, не такая ценность. Тем более, наша северная земля, кому она особо нужна? Вот в ходе Второй мировой войны уж немцев за две мировые войны обстригли со всех сторон. Мне кажется, больше трети за две войны у территории территории отняли. Восьмую часть первую мировой. во вторую там тоже, наверное, почти треть. Померанию, Силезию, Пруссию. там что-то не отняли. Сжали немцев там на крохотной территории, сейчас там жуткая плотность населения. И ничего это не помешало. И богатый народ, процветающий процветающая экономика, и то, что Германия не смогла сделать военным путем предъявления, они при Коле и Меркель сделали путем мирным, доминируют в Европе на основе немецкой марки евро и и командует, французской французская биржа на континенте главное То есть войной не получилось, экономикой получилось. Так что территория не то, за что надо воевать, мягко говоря. Но это все уж Совсем пожилые люди.
0: Мне кажется, я знаю некоторых из этих пожилых да. совсем людей. Да. Александр, если говорить про модели управления не русские существуют другие национальные модели управления?
1: Каждая крупная нация, даже некоторые не очень большие, имеют свои национальные модели управления. Да. Есть у них долгая, самостоятельная история, свой язык, своя свое государство, традиции политические, то они не могут не иметь свои модели управления. Они отличаются генетически даже. Конечно, эти модели изучаются. Они известны. Американская модель, японская модель, скандинавская модель, европейская, континентальная. Огромное отличие. У нас с японской может даже больше сходства, чем с американским.
0: Что такое американская модель управления?
1: Это модель управления, в основе которой лежит конкуренция, конкуренции. То есть это закономерное следствие индоевропейских народов, которые были изначально конкурентны, чем индоевропейские народы отличались от других народов планеты. Тем, что у них была внутренняя конкуренция. Вадикла она исторически скучала, долгая история, она... Это историческая случайность. Но в силу своей эффективности она закрепилась. Поэтому эта небольшая группа народов стала очень эффективной, популярной, модной. Их копировали, им подражали. И индоевропейские языки расселились под всей Евразией. А потом и в Америку. И вот там, где индоевропейские народы, там конкуренция. Даже, вот, скажем, Иран. Страна, которая была ну, рассадником инновацией до прихода ислама. Но даже сейчас там выборная демократия. Там вообще-то президенты избирают. Выборы настоящие. Индия, где мифология индоевропейская, хотя в генотипе там индоевропейцев там, там какие-то доли процента, наверное, остались. Это Но все равно, поскольку они европейской мифологии, язык и европейский, и другие части тоже то у них там и выборы конкурентные, и конкурент и рыночная экономика, и многое еще другого. Они в глобализацию хорошо идут. Они по всему миру работают вполне себе. Это европейские народы. И американцы, которые сложились как нация, уже как бы ну когда Европа показала свои преимущества, взяли лучше из лучшего. то Понятно, они наиболее зацеплены на конкуренцию, поэтому у них Меритократическое продвижение по службе, индивидуальная ответственность. Все четыре американские модели там краткий срок найма, часто переход с работы на работу, высокая конкуренция во всем, в том числе на рабочем месте, конкуренция внутри предприятий, внутри, отдела, внутри подразделений.
0: Но в Америке при этом всего две партии, которые не очень сильно отличаются друг от друга. То есть, этот маятник, который у нас шатается очень сильно из одной стороны в другую, в Америке он шатается гораздо меньше. Ну, то есть движение маятника
1: меньше, чем у нас. Но дело в том, что за счет наличия негритянского населения Америка страна очень разнообразна. Но если бы мы вывели их за скобки, то, конечно, Россия более разнообразна по своим экономическим, политическим практикам, моральным и обычаям. Русские гораздо разнообразнее, чем американцы. Поэтому различия между политическими партиями, например, все-таки реальны. Они реальны, они чувствительны.
0: При этом их всего две. То есть это тоже большая проблема
1: сегодняшней Америки? Это в силу конкурентности их системы. Она так устроена, что вот такая олигопольная система, она вытесняет все остальные. Это сложилось, в общем-то, естественно. Это никто не навязывал. Не то, что это отцы-основатели придумали. То есть если кто-то создаст третью партию, а у них неоднократно возникали эти партии, то она будет столь маргинальной, она не наберет большое число голосов. Американцы рациональны. Они не будут покупать акции фирмы, которые не покажут прибыль. По этой же причине они не будут голосовать за партию, по которой они знают, что она не проведет людей в Конгресс и не выдвинет президента. Они вкладывают деньги в реальный бизнес и вкладывают свой голос на выборах в то, что будет работать. Поэтому там малопопулярные партии не имеют перспектив и никогда не имели, они маргинальны. Поэтому там, естественно, двухпартийная система, и именно в силу конкуренции. Но это реальное различие. Я полгода жил в США, я стажировался по корпоративному управлению и был на территории 13 разных штатов. Я немножко представляю, как американцы, на мой взгляд, все-таки не столь разнообразны, как русские. И по обычаям, поведению И американские организации, фирмы, учреждения более одинаковые, чем русские организации, фирмы, учреждения. Поэтому они предсказуемы.
0: А какая модель управления есть в Японии? Вы сказали, что она ближе к русской.
1: Не то, что она ближе, просто некоторые ее элементы применимы были бы и в России. Они такие же или похожи. Японская модель тоже хорошо изучена, хотя ее совсем недавно стали изучать, с середине 70-х годов, когда японская экономика стала эффективной. И она диаметрально противоположна американцам. Когда она складывалась, там не было еще понятия индивидуализированной личности, поэтому они работают не с индивидом, а с группой. Поэтому там индивидуальных заданий нет, ответственности в нет поощряют группу, там наказывают, что это тоже группа. Там группа единицы управления. Там поэтому пожилые начальники, которые некомпетентны в технических вопросах, они координаторы, и у них правильная работа. Там пожизненный или долгосрочный найм, там другое по конкуренции, и там другая система собственности. В Японии, строго говоря, 70 почти лет нет капитализма. Японские предприятия принадлежат другим японским предприятиям, которые третьим, а те четвертым, а те первым. То есть японские корпорации, американцы заставили японцев захватив страну, переделаться на американский лад, выпустить акции, акции продать другим. Но они японцы для них, фирма – это семья, они же не допустят, чтобы вашей семьей кто-то купил на рынке. И они акции своей семьи раздали знакомым другим семьям, другим предприятиям. И, скажем, пять японских предприятий владеют там по четвертой части друг друга. Их директора наемные избирают друг друга, назначают на должности. Все они владеют друг другом, но на пенсию с собой уходят только уносят только денежные награждения. Япония владеет сама собой.
0: Государственный социализм вы описываете? Не
1: государственный, он частный.
0: А -а -а. Не
1: государство Японии владеет, а отдельные частные японские корпорации.
0: Народный, ну народный, можно сказать так даже.
1: Начальственный. Началь... Начальственный, начальники не собственники, они управленцы.
0: Слушайте, это же вы описываете вечный двигатель абсолютно.
1: Он пока вечный, да. Поэтому Япония жесточайшая конкуренция, они знают, что они не боятся конкуренции, в отличие от других народов. Потому что если вы ввязываетесь в конкурентную борьбу своей фирмой и становитесь на грамм, проигрываете и должны обанкротиться, вы знаете, что и ваши конкуренты, ваши партнеры не захотят терять деньги, которые они владеют, как ваши оценка. Они вас спасут в последний момент. Почему они и отчаянны в конкурентной борьбе, что они не боятся? Это такая страна очень специфичная. Да, система устроена очень мудро. У них она работает, попытки ее экспортировать не работают нигде. А пытался кто-то? Да, много раз. Японцы покупали и строили предприятия по всему миру и пытались наладить там японскую модель управления. Ну, с грехом пополам получалось только в том случае, если они нанимали на работу иммигрантов, которые недавно приехали в ту страну, где они строят, и которые готовы отказаться от всего своего и полисать какое-то время, какое-то время под чужую блюду. Потом это строят. Ну, нереально. Япония для японцев и не для больше
0: существует какая-то особенная модель управления в Украине, по вашему мнению?
1: Украинцы – это восточные славяне. Они отличаются от русских, как в основе генетической географии. Вы можете это обнаружить по отдыху. Дело в том, что когда разные нации работают, они работают обычно по чужим правилам. То есть какая-то какой-то нации получилась построить эту сферу, и все ей подражают. Подражаем итальянской опере, подражаем немецкой конструкторской школе, подражаем американскому конвейру, чему-то еще, германским университетам и так далее. И строим по их образцу, как российские университеты, так и германские университеты, там заводы по всему миру, это заводы, фордовские большие заводы и так далее. То есть по чужим правилам. А вот на отдыхе люди расслабляются, и они становятся самими собой. И вот сравните, где отдыхают русские украинцы. Вот когда они на природу выезжают. В 90-е голодные годы, и русские, украинцы заводили огороды, сады и так далее. Как разбогатели, русские бросили свои огороды, садят цветочки, сосны. Я у себя на 18 сотнях посадил сосны на берегу Улеема, в области. Остальные также. Как русские отдыхают? Типичное место пикник это пикник. Это на берегу реки, лучше в лесу, под деревьями. На берегу реки, в лесу и разжечь костер. Это верный маркер, что мы потомки лесных кочевников, у графика. Почему река? Потому что они были рыболовными и разбивали стоянки своими на берегу реки. Лес, потому что лес для нас комфортный. Русские весны народ вышедший лес, Потому что мы ну, у графины в лесу очень комфортно. Костер это верный признак кочевого народа. Потому что если вы земледелец, у вас деревня, у вас погреб. зачем вам костер? Еда у вас свежая, или из холодильника, или из печи, или из подвала. Вам не нужно ее обрабатывать. А если вы лесной кочевник или степной кочевник, костер для вас необходим это способ. Техническая обработка это единственный шанс обеззаразить пищу. Понимаете, она у вас или потушей, или не свежая. Все равно надо приготовить. Вот почему всякий кочерник разжигает костер. И русские инстинктивно не могут без костра на пикники. Поэтому в лесу, на бережку. Вот это вот они. А украинцы, даже разбогатев относительно, все равно они работают на огородах, в садах. Это земледельцы. Потому что славяне пришли земледельцы. Это земледельцы. Они не очень сильно отличаются от нас. Потому что восточные славяне, общая история, часть общая культура, все это так... Но есть отличие в той сфере, которая позже возникает. В сфере государственного управления отношения к власти. Поскольку общественный код украинского государства, он пришел не из Москвы, в которой Украина попала сильно позже, а он пришел или из сапорожской сечи, где он отчасти копировал польские механизмы выборного начальства. Когда и избирании избирали, ветви власти были. Он скорее имеет польский код, а он такой очень свободный. Европейский, ярко выраженный. А бюрократический механизмы. Пришли позже из Австро-Венгрии, где тоже часть западная была. Там мощная немецкая бюрократия, австрийская, они откуда это взять? То есть они не московские позиции. И поэтому отношение к государству, к власти, у них другое. У них нет сакральности власти, как к царю, к царю. У них этого не было. Кроме того, они меньше подвергались подавлению в рамках большой империи, такой, как российская империя. И у них гораздо больше развит, как у индоевропейцев, настоящих индоевропейцев, механизм самоорганизации. Они склонны к самоорганизации, и это заметно по украинской истории и по военной истории в частности. Вот если мы будем сравнивать в одинаковых условиях находившихся русских и украинцев в прошлом. И там, и там, от крепостного права, польского, мягкого, или русского, жесткого бежали крестьяне-казаки. Запорожская сечь на Украине – Донские казаки в России. Донские казаки сильные, многочисленные, боеспособные. Не создали полноценного государства. Не имели, как правило, общей казны, собирали ее от случая к случаю. Зачаточная только судебная система. Не имели внешней политики, посольства обычно. Они объединялись, чтобы дать отпор туркам, татарам и иногда стрельцам. И снова расползались по своим страницам. Конкурентный образец «Запорожская сеть. это, в общем-то, государство. Протогосударство, но ну, государство с системой власти, системой трансляции власти, судебной власти, сказной с обозом, с хозяйственной сферой. Там все свое, понимаете? Все работало. Ну, стараться будет уже об этом есть, стараться будет об этом. Гораздо более самостоятельно и самоорганизованно. И, конечно, поэтому были способны походы и на Польшу, и на Москву при спредаче ходили, и осаждались, и с татарми воевали. Самостоятельные воли, тебя. Последующие годы, уже в составе Российской империи, гайдуки, восстания, постоянные, крестьянские восстания были в России, но они как А там это из года в год постоянно прятались в лесах, выходили, имели поддержку. Гайбудское движение, партизанское движение, стабильное, и кармалюкость, и многие другие, постоянно. Следующий этап. Как прошла гражданская война? В России крестьяне, пришедшие с оружием с Первой мировой, они гнали и белых, и красных, и, скажем, на Тамбовщине была не чем так движение Антона. Управление централизованное только в период, когда надо дать отпор пришедшим красным или белым. Казны нет, государственного аппарата полноценного нет. Внешней политике нет, надеялись отбиться своими силами. Были подавлены. Но в Украине же целый веер самостоятельных государств крестьянских. Петлюра пришел, атаман Григорьев, а самый потом боеспособный это же Нестор Бахно. Это вообще уникальное явление в истории гражданской войны. То есть это украинская повстанческая армия с идеологией анархистов. Боеспособная в Красных войсках, это были самые боеспособные части. Лучшие Красные армии. Они были Красные армии, не союзниками. Они два разобрали переход. Один раз они взяли его от белых, а когда их заперли в Крыму и пытались разрушить, они вырвались назад, и никто их не смог остановить. И ушли Это лучшая часть Красная, воевавшая вместе совместно с Красной.
0: Ну, то есть, есть... есть у украинцев очень развита самоорганизация и да. совершенно другое отношение к государству. Это видно и по новейшей истории, по Майдану, по Первому, по Второму. Но мое восприятие этого такое, что они более свободолюбивые, при этом более рискованы. И, собственно говоря, те события, которые сейчас происходят, тоже об этом говорят, что они готовы, как нация, рисковать. Они не сдаются, они воюют с противником, который их серьезным образом превосходит в боевой мощи. Но это стремление внутреннее к готовности, это внутренняя готовность к риску. Это же очень небезопасно для государственности.
1: Если мы берем каждого отдельного украинца, отдельного русского, то трудно найти людей более рисковых в быту, чем русских, поверьте мне. По отдельности русских вполне себе рисков. Просто у украинцы более склонны к самоорганизации, к политической самоорганизации. Поэтому они ведут себя как политическая нация. Русские пока не ведут. Не знаю, когда смогут. Это качество не индивидуальное, а качество вот уже целой нации. Об этом мы говорим. Они политически политические другие, экономически, поведенческие. Украинцы мало отличаются от нас. А вот в отношении государства и в политическом отношении сильно отличаются, что мы сейчас наблюдаем. И этим же они отличаются от белорусов, которые, как потомки Балтов, тоже имеют специфику. Но все-таки украинцы и белорусы ближе друг к другу, как потомки индоевропейцев. А русские все-таки в генетической основе – это угрофины, только язык индоевропейский. Поэтому мы подальше от них будем.